0: μια φορά και έναν καιρό στι όχθε του Δούναβη ζούσε ένα άρχοντα που είχε στη δούλεψή του έναν ψαρά να του πιάνει ποταμίσια ψάρια. Ετοίμαζε ένα μεγάλο τραπέζι και ζήτησε από τον ψαρά να του πιάσει 300 κιλά ψάρια σε τρει μέρε. Την πρώτη μέρα ο ψαρά σηκώθηκε νωρί να πάει για ψάρεμα, μα δεν μπόρεσε να πιάσει ούτε ένα ψάρι. Τη δεύτερη μέρα πάλι σηκώθηκε νωρί για την ψαριά του. Όλη μέρα έριχνε τα του αλλά πάλι δεν έπιασε ούτε ένα. Ξημέρωσε και η τρίτη μέρα. Ο ψαράς πάλευε όλο το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, αλλά πάλι ούτε λέπη. Το απόγευμα, απογοητευμένος και βαρύς, βάλθηκε να κάνει κουπί για το σπίτι του, χαμένος της σκέψης του. Αντίθετα στο ρεύμα, τον πλησίασε μια ρηγοτή βάρκα. Στη βάρκα καθόταν ένας κύριος ντυμένος στα πράσινα. Ρώτησε τον ψαρά. «Γιατί, καλέ μου άνθρωπε, έχεις τέτο και ο ψαράς του απάντησε «Πώς θες να είμαι, ο άρχοντάς μου ζήτησε να του πιάσω 300 κιλά ψάρια σε τρεις μέρες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα και δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψαράκι». Ο κύριος χαμογέλασε και του είπε «Αν μου τάξεις αυτό που δεν ξέρεις ακόμα ότι κατέχεις, σου υπόσχομαι ότι σήμερα θα πιάσεις όσα ψάρια χρειάζεσαι». Ο ψαράς σκέφτηκε ότι αυτό που δεν ξέρει ακόμα ότι έχει δεν θα του λείψει κιόλας, ενώ ο κύριος στη βάρκα πρόστασε. «Και θα περιμένω είκοσι χρόνια. Σε είκοσι χρόνια θα τηρήσεις τη συμφωνία». Ο ψαράς συμφώνησε αμέσως. Τα δίχτυ του από εκεί και θα περιμενω 20 χρονια σε 20 χρονια θα τηρησεις γέμιζαν ψάρια, απο εκει ολο φορές να τα ρίχνε και να τα μάζευε ήταν γεμάτα ψάρια. Ο παράξενος κύριος της βάρκας τότε του πρότεινε. Στείλε γρήγορα να έρθει άμαξα με τέσσερα άλογα. Ήρθε η άμαξα με τα τέσσερα άλογα. Τη γέμισαν με τη μια ψαριά, μετά με την άλλη, μέχρι που δεν χώραγε άλλα ψάρια και ο ψαρά κίνησε για να γυρίσει στο αρχοντικό. Πριν προλάβει να φύγει ο ψαρά, τον τράβηξε κοντά ο κύριο με τα πράσινα και τον ρώτησε: «Ξέρεις τι μου έταξε, ψαρά. Και ο ψαρά του απάντησε: Δεν ξέρω, Αφέντη μου, παρά μόνο ότι σου έταξα αυτό που δεν γνωρίζω ακόμα ότι το έχω, ό,τι κι αν είναι αυτό. Ο κύριο τότε χαμογέλασε σαρδόνια και είπε στον ψαρά. «Αυτό που δεν ξέρεις είναι πως η γυναίκα σου θα γεννήσει έναν γιο και αυτόν ακριβώς τον γιο μου έταξες. Μόλις περάσουν είκοσι χρόνια, φέρ τον μου εδώ». Χωρίς άλλη κουβέντα, ο ψαράς οδήγησε την άμαξα μετάλογα πίσω στο σπίτι. Από τη μια ήταν χαρούμενος, αλλά από την άλλη όχι και τόσο. Φέρνοντας τα ψάρια μπροστά στον άρχοντα, εκείνος του φώναξε. «Μα πόσο αδαΐς είσαι!» Εμένα μου είπαν ότι δυο μέρε δεν είχε πιάσει τίποτα, και τώρα μου φέρνεις τόσα ψάρια να μην ξέρω πού να τα βάλω. Ο ψαρά ζήτησε συγγνώμη από τον Άρχοντα και του εξιστόρησε τι είχε συμβεί. Α με συγχωρήσει ο Θεό για την κακή μου αυτή πράξη που του έταξε τον γιο μου, είπε με σκυμμένο κεφάλι. Ο Άρχοντα τότε του είπε καλοσυνάτα. Έλα τώρα, ψαρά, μην σκά. είκοσι χρόνια είναι πολύ καιρό. Ποιο ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε. Και πέρασε ο καιρό. Η γυναίκα του ψαρά γέννησε ένα αγοράκι. Μεγάλωσε και έγινε όμορφος και δυνατός. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, τον έστειλαν και στο σχολείο, όπου τα πήγαινε τόσο καλά, ώστε στα 16 του μόλις χρόνια του πρότειναν να χειροτονηθεί ιερέα. Με οι του είπαν «Ο όχι ιερέας, αυτό είναι αδύνατο, είναι δοσμένος αλλού. Καλύτερα να συνεχίσει άλλα τέσσερα χρόνια στο μαύρο σχολείο». Μόλις τελείωσε και τις σπουδέ του στο Μαύρο Σχολείο, ξαναγύρισε στις όχθες του Δούναβη με όλο του το μέλλον μπροστά. Είπε τότε στον πατέρα του. «Πατέρα, ήρθε η ώρα να με πας». «Να σε πάω πού γε «Εκεί που με έταξες». «Ποιος έταξε, για πού και σε ποιον». «Πώς, ξέχασες σε ποιον με έταξες 20 χρόνια πριν». «Ελ, ήρθε η ώρα να πάμε στα νερά που πριν τόσα χρόνια είχε πιάσει όλα αυτά τα ψάρια. Ο ψαρά τότε έπεσε σε βαθιά στεναχώρια. Βλέποντάς το αυτό, ο γιος του του είπε «Μην φοβάσαι πατέρα, μόνο πάρε γρήγορα ένα πανωφόρι και ακολούθησέ με. Πρέπει όμως να κάνεις ό,τι σου πω και να είσαι σίγουρος, ούτε εσύ, ούτε εγώ θα πάθουμε τίποτα. Στον δρόμο καθώς πήγαιναν, είπε στον πατέρα του «Σαν θα φτάσουμε στην όχθη, η ρηγοτή βάρκα θα έρθει ανάποδα στο ρεύμα όπως και τόσα χρόνια πριν». Μέσα της θα βρίσκεται αυτό τον οποίο με έταξες. Θα φέρει τη βάρκα του στα ριχά για να με πάρει μαζί του. Και όταν θα έχω βάλει το ένα μου πόδι στη βάρκα και το άλλο θα βρίσκεται στη στεριά, εσύ τότε πρέπει να πεις γέμου μου» σε παραδίδω στον πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Να είναι και οι τρεις πάντα μαζί σου. Μόλις το πεις αυτό, τότε και εγώ θα πηδίξω στη βάρκα. Όλα συνέβησαν ακριβώς όπως τα είχε πει ο νεαρός. Η ρηγοτή βάρκα, Έφτασε κόντρα στο ρεύμα και μέσα τη καθόταν ο κύριο Ντυμένο στα πράσινα. Σαν έφερε τη βάρκα στα ριχά, ο νεαρό έβαλε το ένα του πόδι στη βάρκα και κράτησε το άλλο στη στεριά. Τότε ο ψαρά τον παρέδωσε στον πατέρα, τον ιό και το άγιο πνεύμα, και ο γιο του μπήκε ολοκληρωτικά στη βάρκα και ο κύριο στα πράσινα την έσπρωξε να απομακρυνθεί από την όχθη. Τότε ξάφνου βυθίστηκαν η βάρκα με τον παράξενο κύριο και τον γιο του ψαρά. Πανικοβλημένος ο ψαράς αναφώνησε «Χριστέ και Παναγία μου, ο γιος μου πήγε στην κόλαση» και γύρισε σπίτι του με πολλή βαριά βήματα και έναν πόνο στην ψυχή. Ο γιος του πέρασε μέσα από το νερό μέχρι την πόλη Περντονκόρτεν, μια πόλη μαγεμένη. Περπατούσε και περπατούσε γύρω στην πόλη αλλά δεν είδε ποτέ κανέναν. Άρχισε να πεινάει αλλά δεν βρήκε πουθενά τίποτα να φάει. Σκέφτηκε ότι ίσως θα μπορούσε να πάει να πιάσει ψάρια. Πήγε μέχρι το νερό και όντως έπιασε κάμποσα. Τα καθάρισε, τα μαγείρεψε και χόρτασε. Στη συνέχεια έκατσε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, όπου και αποκοιμήθηκε. Στον ύπνο του είδε πως του προστάξανε να πάει να περάσει τη νύχτα σε ένα αρχοντικό κάστρο, να κάτσει στο κεντρικό τραπέζι, να ανάψει δύο κεριά, ένα αριστερά και ένα δεξιά του και να περιμένει. Έτσι έκανε και στον ξύπνιο του την επόμενη μέρα. Περίμενε ώσπου το ρολόι σήμανε με σάνιχτα και η κεντρική πόρτα της άλλα άνοιξε διάπλατα. Ένα θεόρατο φίδι γλίστρησε μέσα στην αίθουσα. Σύρθηκε μέχρι που σταμάτησε αντίκριστο γιο του ψαρά και του είπε «Φίλησέ με». Εκείνος το καταράστηκε και του είπε «Φύγε από μπροστά μου, σατανά, δεν έχεις καμία δύναμη πάνω μου». Το φίδι γλίστρησε όπως ήρθε και βγήκε από την αίθουσα. Και ήρθε η αυγή. Ο νεαρός περπάτησε και ξαναπερπάτησε γύρω στην πόλη. Κάποια στιγμή είδε τρεις άμαξες, έτοιμες μετάλογα ελομένα, αλλά πουθενά κανείς. Το απόγευμα ξαναπήγε στο νερό να πιάσει κανένα ψάρι. Σαν έφαγε και χόρτασε, πήγε και έκατσε στον ίσκιο και αποκοιμήθηκε. Στο όνειρό του είδε τι θα είχε συμβεί αν είχε φιλήσει το φίδι. Ξύπνησε και σκέφτηκε. Απόψε το βράδυ θα πάω πίσω στη σάλα και αυτή τη φορά θα το φιλήσω αν ξαναέρθει. Πήγε λοιπόν στο κάστρο, έκατσε στο τραπέζι και άναψε τα δύο κεριά. Σαν το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, η πόρτα άνοιξε διάπλατα και μέσα στο δωμάτιο γλίστρισε ένα πολύ μεγαλύτερο φίδι, με δύο κεφάλια. Σταμάτησε ακριβώς μπροστά του και τον παρακάλεσε. «Φίλησέ με». Φόβος κατέκλυσε τον γιο του ψαρά με την ασκήμια που έβλεπε μπροστά του και για άλλη μία φορά το καταράστηκε. «Φύγε από μπροστά μου, σατανά! Δεν έχεις καμία δύναμη επάνω μου!» Και το φίδι έφυγε. Το επόμενο πρωί με την αυγή, ο νέος σηκώθηκε, τράβηξε κατά το νερό, έπιασε ψάρια και έφαγε μέχρι που χόρτασε. Αποκοιμισμένος κάτω από το νήσιο ενός δέντρου, ονειρεύτηκε. «Και όμως, θα Ξύπνησε με μια και σκέφτηκε πως αυτό το βράδυ θα φιλούσε σίγουρα το φίδι, όσο απέσιο και να ήταν. Με το σούρπο πήγε στο κάστρο, στη σάλα, έκατσε στο τραπέζι με τα κυρία και περίμενε να σημάνει μεσάνυχτα. Η πόρτα άνοιξε και ένα φίδι με τρία κεφάλια και πολύ μεγαλύτερο από το τελευταίο σύρθηκε και στάθηκε μπροστά του. Φίλησε με», του είπε κλυπαρώντας. Εκείνο έκλεισε τα μάτια και το φίλησε. Μονομοιά το φίδι μεταμορφώθηκε σε μια σωστή καλονή. Ήταν μαγεμένη κόρη του Άρχοντα του Κάστρου. Μετά το φιλί, όλο το κάστρο και όλη η πόλη ξανά Είχαν λυθεί τα μάγια. Τρέχοντα, κατέφτασαν στη σάλα οι γονεί τη κοπέλα και καλωσόρισαν τον νέο με μεγάλη του χαρά. Ο πατέρα του είπε: Φίλε, σου παραδίδω τα πλούτη και την κόρη μου, αν τη θέλει. Και ο γιο του ψαρά απάντησε: Α περιμένουμε λίγο να γνωριστούμε με τη δεσποσίνη και βλέπουμε. Ετοιμάστηκε ένα πλουσιοπάροχο δείπνο προς τη μήν του νεαρού και μετά από αυτό ο νεαρός και η κόρη έκατσαν και συζήτησαν μέχρι αργά. Το πρωί σηκώθηκαν και πήγαν περίπατο στην πόλη. Όπου και να πήγαιναν, ο κόσμος έβγαινε από τα σπίτια του και τον ευχαριστούσε που τους είχε σώσει. Ο γιος του ψαρά ήταν πράγματι ικανοποιημένος. Μόνο ένα πράγμα τον στενοχωρούσε. «Κοίτα τι πλωσιοπάροχα που ζω και με τι καλή τύχη. Και ο δόλιος πατέρα μου νομίζει ότι με έχει καταπιεί για πάντα η άβυσο. Αν μπορούσα να ξαναπάω στον πατέρα μου στι όχθε του Δούναβη και να του πω ότι είμαι καλά, τότε μόνο θα ήμουν στα αλήθεια ευτυχισμένο. Τότε τον πλησίασε η κόρη του Άρχοντα του Κάστρου. Έχω κάτι να σε βοηθήσει να γυρίσει πίσω στον πατέρα σου, αλλά πρέπει να υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει. Το ξέρει, κυρία μου, πω θα επιστρέψω. Ό,τι χρειάζομαι για μια ευτυχισμένη ζωή, το έχω εδώ, τη απάντησε. Συμφώνησαν πω αν δεν γυρνούσε αμέσω πίσω, η κόρθα τον περίμενε για επτά χρόνια. Έδωσε στον νέο ένα δαχτυλίδι και του είπε: Ορίστε αυτό το δαχτυλίδι. Αν κοιτάξει μέσα του και σκεφτεί τον πατέρα σου στι όχθε του Δούναβη, τότε θα βρεθεί δίπλα του στη στιγμή. Σαν θελήσει να γυρίσει κοντά μου, θα κοιτάξει μέσα στο δαχτυλίδι, θα με σκεφτεί και θα είσαι αμέσω δίπλα μου. Μονοπρόσεχε να μην το δει κανένα άλλο και να μην το χάσει, γιατί αν το χάσει. «Μπορεί και να μην ξαναγυρίσεις ποτέ». Ο νέος πήρε το δαχτυλίδι και το κοίταξε καλά. Σκέφτηκε πόσο πολύ ήθελε να δει τον πατέρα του και τον Δούναβη και με μιας βρέθηκε δίπλα στον γεροπατέρα του. Ο πατέρας και η μητέρα του νεαρού χάρηκαν πάρα πολύ που ο γιος τους ήταν σό και απλαβής και που είχε γυρίσει κοντά τους. Του έκαναν ατέλειωτες ερωτήσεις. Εκείνο τους αφηγήθηκε πώ έπεσε στο νερό και βρέθηκε στη μαγεμένη πολιτεία και τι συνέβη μετά. Οι δικοί του ενθουσιάστηκαν με την καλή τύχη του γιού του. Ειδικά η μητέρα του σχεδόν χόρευε από τη χαρά τη. Στη συνέχεια, ο πατέρα έφερε τον γιο του μπροστά στον Άρχοντα για τον οποίο ακόμη πήγαινε και ψάρευε. Και εκεί όλοι καταχάρηκαν σαν τον είδαν. Ειδικά ο Άρχοντα που είχε δύο κόρε, σαν τον είδε του είπε: Μείνε μαζί μα, παλικάρι μου. Θα σου δώσω ένα κομμάτι τη περιουσία μου και μια κόρη μου για γυναίκα, όποια σου αρέσει. Ο γιο του ψαρά τότε σκέφτηκε. «Με περιμένει ολόκληρο βασίλειο και μια καλονή καλύτερη από αυτές. Αλλά τι μπορεί να βλάψει να μείνω μια-δυο μέρες ακόμα. Εφτά χρόνια δεν περνάνε και τόσο γρήγορα.» Μια μέρα λοιπόν, ο νεαρός είχε βγει για περίπατο με τις δυο κόρες του άρχοντα και ο ανόητος τους έδειξε το δαχτυλίδι και τους εξήγησε πού το βρήκε και τι έκανε. Αυτές αμέσως σκέφτηκαν «Τι καλά, αν το πάρουμε τότε σίγουρα θα θέλει να μείνει μαζί μας για πάντα. Περπάτησαν λίγο ακόμα και μία από τις κόρες είπε «Ας πάμε να ξαποστάσουμε εκεί στη σκιά!» Και πήγαν οι τρεις τους και έκατσαν στο γρασίδι κάτω από ένα δέντρο. Δεν είχαν κάτσει και πολύ, μέχρι που μία από τις κόρες είπε «Αχ, κοίτα, τι είναι αυτό στα μαλλιά σου!» «Δεν νομίζω ότι έχω κάτι!» «Έχεις, έχεις, άσε με να δω!» Και έτσι τάχα μου η κόρη άρχισε να του ψαχολεύει το κεφάλι και να του χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά, ο νεαρός αποκοιμήθηκε. Η άλλη η κόρη, σαν το είδε αυτό, έβαλε το χέρι στην τσέπη του και του πήρε το δαχτυλίδι. Μετά από λίγο, σαν ξύπνησε ο νέος, σηκώθηκαν και συνέχισαν τη βόλτα τους. Περπάτησαν και περπάτησαν και όταν ο γιος του ψαρά έβαλε το χέρι του στην τσέπη, το δαχτυλίδι δεν ήταν πουθενά. «Το δαχτυλίδι μου, το έχασα! Τι θα κάνω τώρα?» Και τα κορίτσια του είπαν Α γυρίσουμε πίσω εκεί που κάτσαμε για λίγο να το ψάξουμε. Μπορεί και να το βρούμε. Γύρισαν, μα όσο διεξοδικά και να έψαξαν, το δαχτυλίδι δεν το βρήκαν, αφού ήταν στην τσέπη μια από τι κόρε του Άρχοντα. Μετά από αυτό το γεγονό, ο νέο έμεινε σε αυτό το σπίτι άλλα πέντε χρόνια. Σαν τελείωσε και ο πέμπτο χρόνο, ο γιο του ψαρά σκέφτηκε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν μείνω κι άλλο, δεν θα γυρίσω ποτέ στην Περτον Κόρτεν. Πρέπει να φύγω αμέσως και ελπίζω να μου πάρει μόνο δύο χρόνια να φτάσω εκεί. Στο μακρύ του ταξίδι, κάποια στιγμή τον βρήκε το σκοτάδι. Περνούσε μέσα από πυκνή βλάστηση και δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω. Μακριά όμως, σε έναν λόφο, είδε ένα φως. «Εκεί πρέπει να φτάσω, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί», σκέφτηκε. Μετά από προσπάθεια, έφτασε στο φως και στο σπίτι βρήκε μόνη της μια γυναίκα. Την ρώτησε αν θα μπορούσε να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνη του απάντησε, «Εγώ ευχαρίστω θα σε φιλοξενούσα, αλλά βλέπεις μένω με τα τρία μου αδέρφια και είναι τρομεροί κλέφτες. Δεν θα σου το συνιστούσα να μείνεις εδώ, γιατί αν γυρίσουν και σε βρουν, τότε σίγουρα θα σε σκοτώσουν». Ο νέος όλη αυτοπεποίθηση τη είπε, «Μη σκοτίζεσαι για αυτό, μόνο φέρε μου ένα καραφάκι κρασί και θα κάτσω σε αυτό το τραπέζι να τους περιμένω». Είχε νυχτώσει για τα καλά όταν επέστρεψαν οι τρεις κλέφτες και βρήκαν τον νεαρό να έχει στρογγυλοκάτσει στο τραπέζι του και να πίνει ανέμελα το κρασί του. Φυμωμένοι τον ρώτησαν: Ποιο είσαι εσύ? Δεν ξέρω ποιο είμαι, μόνο πω είμαι ένας φτωχό νέος που τριγυρνάει άσκοπα στον κόσμο. Ναι, μα από πού κρατάει σκούφια σου. Ούτε αυτό το ξέρω. Γυρίζω από μέρο σε μέρο και πουθενά δεν το σπίτι μου. Βρε λένε, πώ γράφει το όνομά σου? Μα ο νεαρό είχε φοιτήσει στο μαύρο σχολείο και ήξερε και τα ονόματα των τριών κλεφτών, μα και ότι είχαν χάσει τον έναν τους αδερφό. Έτσι, το μόνο που τους απάντησε ήταν το επίθετό τους και το όνομα του νεκρού του αδελφού. Και εκείνοι με ανοιχτό το στόμα του είπαν «Είσαι στ' αλήθεια ο αδερφός μας που χάσαμε πριν από τόσο καιρό? Μα δεν βλέπετε ότι είμαι. Και είσαι πρόθυμος να λάβεις κι εσύ μέρος στις δουλειές μας» Αν η δουλειά σας είναι τίμια και μπορεί κανεί να βγάλει τα προς το δεν βλέπω γιατί όχι. Από την τέχνη μας βγάζουμε το ψωμάκι μας εύκολα. Στο σπίτι δεν κάνουμε τίποτα, αλλά πάντα έχουμε άφθονο φαγητό και ποτό. Και πόσα βγάλετε σήμερα δηλαδή. Α, σήμερα βγάλαμε περισσότερα, πόσα έχουμε βγάλει ποτέ. Έχουμε αυτά τα παπούτσια που όποιο τα φορέσει διανύει 200 μίλια σε μισή ώρα. Έχουμε αυτόν το μανδύα που σαν τον φορέσει κανεί γίνεται αόρατος. Έχουμε και αυτό το καπέλο. Σαν το βάλει κάποιος στο κεφάλι του, ακόμα και τα πιο θεόρατα εμπόδια χάνονται από μπροστά του. «Μα είναι αλήθεια όλα αυτά. βεβαίω και είναι. Για να δούμε αν μου πάνε όλα αυτά τα ρούχα τότε». Και ο νεαρός φόρεσε τα παπούτσια, τον μανδύα και το καπέλο και έκανε ένα βήμα πίσω. «Μα τώρα στα αλήθεια δεν με βλέπετε» ρώτησε και τα αδέρφια του είπαν Κανεί δεν μπορεί να σε δει. Ο γιο του ψαρά τότε έκανε ένα άλμα που ψήστηκε το έδαφο. Τα αδέρφια προσπάθησαν να τον πιάσουν, αλλά έτσι άρατο που ήταν, ο νεαρό του ξέφυγε για τα καλά. Πέταξε λοιπόν εκεί που ανατέλει ο ήλιο σκεπτώμενο. Ο ήλιο δίνει το φω του σε όλον τον κόσμο, σίγουρα αυτό θα ξέρει που είναι υπέρ τον κόρτε. Σαν έφτασε στο σπίτι του ήλιου, ρώτησε τον υπηρέτη του. Είναι εδώ Αφέντη ήλιο? Και ο υπηρέτη του απάντησε. Αποουσιάζει. Έχει βγει να δώσει το φως του στη γη. Θα επιστρέψει το σούρουπο. Πρέπει να τον περιμένετε αν θέλετε να του μιλήσετε. Πρέπει επίσης να ξέρετε πως αν γυρίσει θα φέρει μαζί του και τόση ζέστη που αν δεν κρυφτείτε εγκαίρος, σίγουρα θα καείτε σαν το γορούνι στη σούβλα. Ο ταξιδιώτης σκέφτηκε για λίγο και είπε «Θα πάω να μπω κάτω από το χώμα. Σαν έρθει ο κύριο σου έλα να με φωνάξει. Και με αυτό πήγε και έσκαψε βαθιά και κρύφτηκε. Το σούρουπο ο ήλιος επέστρεψε στο σπίτι του και ο υπηρέτη πήγε να φωνάξει τον επισκέπτη. Ο νεαρός βγήκε από την κρυψώνα του και πήγε να συναντήσει τον ήλιο. «Τι θες από εμένα ταξιδιώτη» τον ρώτησε ο ήλιος. «Αφέντη μου, εσύ που φωτίζεις μέρη μακρινά, σίγουρα θα ξέρεις που είναι υπερ Αυτήν ψάχνω». «Δεν ξέρω που είναι αυτή η πόλη. Πρέπει να είναι κρυμμένη μέσα σε χαράδρες και σπηλιές, εκεί που δεν πάω ποτέ. Η σελήνη όμως φωτίζει ακόμα και τα πιο σκοτεινά μέρη. Να πας να ρωτήσεις εκεί. Και ο νεαρός πήγε. Με έναν πίδο έφτασε αμέσως στο σπίτι της σελήνης, από όπου βγαίνει κάθε βράδυ. Αλλά ούτε αυτή βρισκόταν σπίτι. Ρώτησε την υπηρέτριά του. «Πού βρίσκεται η κυρά σου και δεν είναι σπίτι» «Πήγε να φωτίσει τη γη», αποκρίθηκε η υπηρέτρια. «Θα την περιμένω τότε». «Α, αυτό είναι επικίνδυνο Είπε ανήσυχα η Πυρέτρια. Σαν έρχεται πίσω από τη νυχτερινή τη πτήση, φέρνει μαζί τη τέτοιο ψύχο που θα γίνεται παγωκολόνα στη στιγμή. Τότε θα κρυφτώ στη στάχτη, όταν η κυρά σου γυρίσει, έλα να με φωνάξει. Λίγο πριν την αυγή επέστρεψε και η Σελήνη. Η Πυρέτρια, μόλι η κυρά τη ήταν έτοιμη, πήγε στον επισκέπτη και τον ειδοποίησε για τον ερχομό τη. Ο νεαρό τότε παρουσιάστηκε μπροστά τη. Τι θε από εμένα, νεαρέ. Τον ρώτησε Τίποτα το δύσκολο για εσά κυρά μου Εσείς που ρίχνετε το φως σας και στα πιο σκοτεινά σημεία Σίγουρα θα ξέρετε που είναι η πόλη υπέρ των Αυτήν ψάχνω Δεν ξέρω που είναι αυτή η πόλη Πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά Που δεν επισκέπτομαι ποτέ Αν θε να τη βρεις Να πας εκεί όπου σηκώνεται ο άνεμος Αυτός πετάει πάνω και μέσα σε αβίσους Σίγουρα θα ξέρει να σου πει Και πάλι με ένα σάλτο είχε ήδη φτάσει στο σπίτι του ανέμου. Για καλή του τύχη, μόλι είχε γυρίσει. Τον ρώτησε: Αφέντη μου άνεμε, μήπω ξέρει τον δρόμο για την πόλη περ των μου Μα φυσικά και ξέρω τον δρόμο. Θα είμαι εκεί μάλιστα αύριο κατά τι τρει. Η πριγκίπισσα παντρεύεται, βλέπει και με φώναξε να του δροσίσω την ημέρα να μην είναι πολύ ζεστά. Αλλά εγώ περνάω από αβίσου και βράχια και γκρεμνά. Δεν νομίζω να μπορεί να με ακολουθήσει. «Καφέντι μου, μη σε νοιάζει εσένα αυτό. Κανένας βράχος δεν μπορεί να μου σταθεί εμπόδιο. Με αυτό το μαγικό καπέλο όλα τα εμπόδια μπροστά μου ισοπεδώνονται». «Ας πάμε αύριο στην ώρα μας λοιπόν», είπε ευχάριστα ο άνεμος. Λίγο πριν τις τρεις την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για την πόλη. Εκεί που πήγαιναν μπροστά του βρέθηκε ένας πελόριο βράχος. Ο άνεμος χώθηκε σε μια τόση δά και βγήκε από την άλλη. Ο γιο του ψαρά τότε πέταξε το καπέλο του πάνω στον βράχο και με μιας αυτός άνοιξε στα δύο. Έτσι συνέχισαν προς ο άνεμος και πίσω ο νεαρός. Έφτασα στη Περτογκόρτεν αρκετά νωρί, και ο άνεμος άφησε τον γιο για να πάει να αρχίσει να φυσάει να δροσίσει την ημέρα. Ο γιο του ψαρά μπήκε στην εκκλησία και κάθισε να περιμένει την έναξη του γάμου. Θα ήταν δε θα ήταν 11, άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι καλεσμένοι γύρω στους 50. Όλοι τους αξιοζήλευτα καλοντημένοι. Άρχισε τότε ο ιερέας να ψέλνει τη Θεία Λειτουργία και μόλις τελείωσε, σειρά είχε γαμήλια τελετή. Ο νεαρός φορούσε τον μανδύα και ήταν αόρατος. Έτσι, πλησίασε τον ιερέα και με μια κίνηση του έριξε όλα τα βιβλία κάτω. Ο ιερέας είπε τότε ταραγμένος «Ε, κάποιος από τους δυο σα πρέπει να έχει διαπράξει μεγάλη αμαρτία. Δεν είστε άξιοι να ευλογηθείτε σε αυτό το μυστήριο. Τότε η νύφη άρχισε να εξηγεί πω πριν από πολύ καιρό του είχε σώσει κάποιο και πω αυτή είχε δώσει τον λόγο τη να τον περιμένει να γυρίσει για επτά χρόνια. Και πόσο καιρό έχει περάσει από τότε, η κοπέλα χαμηλωσε το βλέμμα και είπε: Πεντέμιση χρόνια. Τότε θα πρέπει να περιμένετε άλλον ενάμιση χρόνο, και αν ακόμη δεν έχει επιστρέψει ο νεαρός, τότε μόνο θα μπορέσετε να παντρευτείτε. Μα για πε μου, εσύ τα αλήθεια ποιον θέλει, Αυτό ή τον άλλον. Για να είμαι ειλικρινής των άλλων, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ. Ο νεαρός, ακούγοντας αυτά τα λόγια, χάρηκε ιδιαίτερα. Ακολούθησε την πομπή που βγήκε από την εκκλησία, πάντα με το μανδύα του, πάντα αόρατος. Ο πατέρας της νύφης ντράπηκε να στείλει όλους τους καλεσμένου στα σπίτια του έτσι, γι' αυτό τους κέρασε όλους κρασί. Καθώς έπιναν και συζητούσαν, ο νεαρός κινούνταν ανάμεσά τους χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Σαν οι καλεσμένοι γύρισαν όλοι σπίτια του και στο παλάτι είχαν μείνει πια μόνο η οικογένεια του Αφέντη και το προσωπικό, ο γιο του ψαρά έβγαλε τον μανδύα του και τον κρέμασε σε καλόγερο. Ένα-ένα, όσοι τον συνάντησαν, τον αναγνώρισαν, και μόλι τον αντίκρισε και η κόρη του κάστρου, έτρεξε και τον αγκάλιασε όλο αγάπη. Και να σκεφτεί κανεί πω παραλίγο να παντρευτώ κάποιον άλλον σήμερα! Ο Θεό με φύλαξε. Έγιναν λοιπόν καινούριε ετοιμασίε για το γάμο. Πήγαν στην εκκλησία όπου έγινε μια όμορφη τελετή. Γύρισαν στο κάστρο και έστρωσαν γλέντι τρικούβερτο. Υπήρχε φαΐ, υπήρχε κρασί και σαν να μην έφτανε αυτό έδωσαν και σε μένα. Μου έβαλαν και ήπια κρασί σε σουρωτήρι. Μου έβαλαν ψωμί σε ποτήρι και άλλο ψωμί σε φτιάρι. Αυτά είδα κι εγώ και έφυγα από εκεί.